1: il rumore che sentite di sottofondo alla sigla della riserva. È il rumore della mano di Francesco Totti che smucina nelle palline della UEFA Champions League. Stiamo seguendo in diretta il sorteggio. È la seconda puntata della seconda stagione della riserva. Ciao Daniele, ciao Emanuele.
0: Ciao Simone, ciao
2: Emanuele. Ciao, ciao a tutti, eh, commentiamo i sorteggi di Champions League che è lo sponsor ufficiale della riserva Beh di questa, questa puntata
1: vorrei vedere, se non, vorrei vedere se non ce la pagano Abbiamo deciso di seguirla così perché i sorteggi di Champions sono sempre un momento strano Abbiamo detto vabbè facciamo che lo facciamo con i nostri amici anche se non lo possiamo fare dal vivo Però almeno è come condividere con la grande famiglia della riserva questo momento emozionante". In che
0: senso non lo possiamo fare dal vivo? Non
1: siamo una stazione radiofonica, da... cioè non ci stanno sentendo adesso Non ci stanno
0: sentendo adesso? No.
1: però noi restituiremo il grande, la grande magia della diretta a tutti quelli che in questo momento stanno al mare ma soprattutto magari la stanno guardando in diretta ma senza di noi, vuoi mettere il piacere di proprio viverla con noi, comunque c'è Francesco Totti con a fianco il sosia di Ranieri, perché lui Ecco, l'avete appena sentito, assorte- sta sorteggiando le squadre del primo della prima fascia. Sì, tra l'altro no? Totti
2: è tesissimo e se è così teso la sua candidatura alla presentazione del Festival di Sanremo decade. Dici viene me. meno?
1: Però hai visto molto elegante, molto composto, tutti dicevano "Eh, salirà su, farà le battute, farà non lo showman". Non ha anche riso
0: quando ha detto ben Benfica, non zero, ha riso. zero, proprio che pulito, è proprio e,
1: pulitissimo, dritto per dritto.
0: E poi c'ha un grado
2: d'abbronzatura che è quello tipico dell'estate a Sabaudia. Eh, sì, vabbè, tra l'altro, beato lui.
0: c'è anche Shevchenko vicino che secondo me è perfetto, magari possono fare un cantante e un cantante. <ride> sì, ragazzi,
1: però non è una gara musicale Che era più
0: forte tra Totti e Shevchenko?
2: Eh.
1: eh, in un periodo nel periodo breve in cui Shevchenko è stato fortissimo, Shevchenko è stato forse il più forte di tutti, però come longevità della carriera mi, mi prendo Totti.
0: Tu perché hai risposto seriamente a questa chiara domanda? Perché secondo me è una, è una domanda fatta... che ha senso. C'è
1: cioè, stato un momento in cui Shevchenko è stato più forte di Totti, sì. però è durato poco.
0: Sì, sì, ma anche io ho avuto un momento in cui non ero per niente male, ti devo <ride> sì. dire la verità. No, non lo so, in realtà sono Dai, Emanuele ci ha tirato dentro queste sabbie mobili di quei discorsi che noi prendiamo sempre in giro perché non hanno senso e ci troviamo qui a farli mentre Totti sorteggia il Bayer di Monaco. Sì,
2: Bayer Monaco.
0: Io non ho ben sì. capito co- come, come sta funzionando. Stanno cioè...
2: uscendo uh, le teste di serie, cioè le squadre di prima fascia che ricordiamo dallo scorso anno... Quello, quello
0: intanto è Raul vicino a Roberto Carlos... Sempre un'altra bellissima coppia per qualsiasi cosa, beh, scusami. belli, oh.
1: Ma io ci farei pure una serie TV su Raul e Roberto Carlos, i sì, Miami Vice del, del
2: Real Madrid. Ti sa
0: quanti gol avrà fatto segnare Roberto Carlos. <ride> Comunque, mentre... i tagli in area. Dicevamo
2: no? le squadre di prima fascia che dallo scorso anno contengono le squadre che hanno vinto il campionato. Sì, Ed è per... e questo crea un po' di incertezza nei sorteggi perché in prima fascia l'anno scorso ad esempio c'era l'Easter che ha trovato un girone molto morbido quest'anno ci sono squadre come lo Spartak Mosca come lo Shakhtar Donetsk, Shakhtar Donetsk, Shakhtar Donetsk. che
1: però tutti tu dicono ah, speriamo di prendere lo Shakhtar Donetsk dopodiché vaci a giocare eh, senso ho, che... ho
2: capito però in prima fascia meglio lo Shakhtar Donetsk del, del Real Germenio, Madrid o del Bayern Monaco
1: però lo Shakhtar è la o classica o il Barcellona
2: che è in seconda fascia addirittura sì,
1: io mi, mi sbilancerei in un pronostico che almeno una probabilmente due delle due finaliste finali verranno dalla seconda fascia perché la seconda fascia è di una sì, è forza... superiore è superiore alla prima se le prendi tutte insieme nella prima ci sono alcune squadre che dici vabbè tutto sommato me le prendo nella seconda ti fai il segno della croce comunque la cosa bella è che dopo un sacco di anni ci sono tre squadre italiane in Champions League che è una cosa che ci fa piacere, stasera il Milan passerà definitivamente il turno in Europa League, quindi eh, non so dopo quanti anni andiamo proprio in blocco in Europa.
0: Sì, e non abbiamo neanche barato come l'anno prossimo in cui ce ne saranno <ride> quattro... L'anno prossimo ce ne sono 5 in Champions. Sì, una deve passare... Ah, tu dici che vince... Milano vince League.
1: l'Europa League. Arriva quinto in campionato, vince l'Europa League. L'anno prossimo 5 italiane in Champions. Cos'è e si cal... parlerà
2: della grande rinascita del calcio italiano. E poi usciamo tutto è tutte drogata questa
0: rinascita. E Berlusconi diventerà... Il capo del governo dopo la vittoria esce pure il
1: film di Sorrentino su Berlusconi l'anno prossimo. Quindi è ritorna tutto quanto, cioè proprio non non ne usciamo mai. Intanto hanno finito Totti e Shevchenko di sorteggiare la prima fascia e quindi si sono organizzati così. Adesso davanti a loro c'è un inferno di palline: nel senso che è un sistema complicatissimo. Per il quale adesso dovranno estrarre una squadra, sapere in quale dei gironi può andare, perché la spagnola non può andare con le spagnole. Spagnole.
0: E quindi andare nella bacinella piena
2: esatto. di... Ah, ecco, adesso... Esatto, no,
0: hanno finito adesso sì, con, con le squadre Tra, Tra l'altro,
2: no... se, io le, se io leggo le squadre di, eh, che sono nella prima fascia e vi chiedessi quale di queste vi per una squadra italiana Quale mi direste? Vi dico, Real Madrid, Bayern Monaco, Chelsea, Benfica, Monaco, Spartak Mosca, Shakhtar Donetsk allora,
1: eviterei evitare come. Secondo me, eh, tu giustamente prima dicevi, facciamo delle categorie di rischio, no? Sì. Noi la categoria evitare come la morte è Bayern Monaco e Real Madrid. Non so se tu ci, metti, ci mettevi anche il Chelsea?
2: Beh, sì, io eviterei come anche la il morte, Chelsea. Come la morte? Ma
0: stiamo parlando delle altre due squadre italiane che non stanno in prima sì, fascia, esatto, o... Perché la Juventus
2: sì, sì, sì. è in prima fascia, ricordo. no?
0: Perché ecco, altrimenti, da un punto di vista molto generale, anche pensando a una squadra inglese o al Paris Saint Germain anche che parte dalla seconda fascia però rischia di ritrovarsi anche lei insomma impantanata in una lotta difficile la Juventus secondo me va assolutamente inserita tra le prime tre o quattro squadre almeno nella pole position poi magari non come dire non riuscirà a replicare il successo dell'altro anno di due anni prima però Uh, se mi metto nei panni del Tottenham, insomma, una squadra. La Juventus inizia a essere una squadra ecco, esperta in Europa in questa Champions League che sa gestire bene anche l'energia nei gironi e non, non sono così sicuro che per un Tottenham possa essere molto meglio pescare ad esempio la Juventus rispetto a Bayern di Monaco o Real Madrid, insomma.
1: Forse eh, la differenza vera sta con Real Madrid. Cioè Juventus o Bayern Monaco fossi sì, ecco, in un Tottenham non saprei bene che augurarmi. Eh, saprei augurarmi di non pescare il Real Madrid che in questo momento mi sembra superiore però, se a tutti ti ri-
0: se ti ricordi l'altro anno appunto io dicevo esperienza eh, in questo senso europea perché il, ba- il Real Madrid ha vinto con una netta superiorità tecnica su una serie di avversarie però non è che abbiano gestito così bene la loro stagione hanno avuto dei momenti eh, in cui non è che abbiamo parlato così bene del Real Madrid no? e, mh, invece la Juventus nei gironi mi sembra una squadra Molto molto come dire che controlla. Che controlla bene i punti. Che se vuole arrivare prima riesce ad arriare prima. E se vuole toglierti i punti, ti toglie i punti. E mentre Real Madrid, qualcosina, secondo me, te la può regalare nel girone. Eh?
1: Intanto, mentre noi parliamo del Real ah, Madrid: soprattutto viene... se la
0: incontri nel girone, non la incontri, non la incontri dopo. Eh, non subito. Ne, ne, non subito dopo. Quindi viene questo...
1: premiato Sergio Ramos come miglior difensore della scorsa Champions League. Perché stanno alternando sorteggio con premi. portiere è stato Buffon e adesso cioè, stanno, parlano di milioni di dollari, non so per quale motivo, c'è cioè, Sabrina Ferilli che lo intervista.
0: No, è Snooki del Jersey Shore che eh. dà dei milioni in più a Sergio Ramos. Però ecco, ritornando appunto al discorso delle italiane in Champions League, mh, cioè oddio, in realtà è un discorso che era interno alla mia testa Ma perché guarda, non Ma guarda, condividilo affrontato. anche
1: con noi, siamo qui per questo. Se,
0: secondo me le squadre italiane quest'anno in Champions League, mh, so, parlo soprattutto di Juventus e Napoli, sono da evitare come la peste per qualsiasi altra squadra. Perché il Napoli. Vabbè, io l'ho già detto la settimana scorsa: penso che potrebbe essere l'anno in cui veramente faranno grandi cose. Poi magari mi vado a schiantare contro il muro delle, della realtà. Però penso che il Napoli Juventus cioè non sia più quel luogo comune in cui le italiane in Europa poi, come dire, si sbriciolano come. Con una torta caprese
2: questo credo non lo è più soprattutto per merito della juventus negli ultimi anni visto che insomma da sola è riuscita a ricostruire una credibilità europea all'italia perché arrivare in in finale champions league ti dà una credibilità mediatica una risonanza forte che fa bene a tutto il campionato diciamolo e il napoli l'anno scorso secondo me ha dimostrato già di poter far bene in europa perché dicono che il Napoli si è lasciata intimorire dal Real Madrid dello scorso anno e non è riuscita a imporre il suo gioco però nessuno ci è riuscito contro sì, il Real Madrid E non, è neanche, e non è neanche verissimo Io ricordo una mezz'ora esatto. in cui il Napoli
1: Se la gioca testa a testa con il Real Madrid Ricordo anche le critiche a Sarri Che, uh, che veniva accusato di aver uh, difeso a zona contro il Real Madrid Sul calcio d'angolo e quindi hai preso gol di testa Come sì, se Sergio Ramos non segnasse esatto. Con qualsiasi tipo anche di marcatura Anche le
2: lamentele di De Laurentiis uh, Alla fine dell'eliminazione sono state abbastanza grotteschi. Fuori luogo ma è anche ingiuste, però ingiusto assolutamente però è assolutamente legittimo poi aspettarsi un ulteriore salto di qualità dal Napoli in quest'anno Napoli che è in seconda fascia e in
1: tutto questo stiamo girando attorno alla Roma che ci arriva con un allenatore esordiente a questi livelli nel senso che Eusebio Di Francesco non ha mai allenato una squadra che giocasse la Champions League, l'anno scorso ha allenato per la prima volta in Europa diciamo con, con il Sassuolo che è un'esperienza che vale quello che vale nel senso che bravo ad avercela portata poi più di tanto non gli, poteva, non gli si poteva chiedere e con una squadra che si sta ancora definendo Nel senso che quest'ultima settimana di mercato sarà poi abbastanza nodale per per valutare le reali ambizioni della Roma, che sicuramente ha un impianto competitivo e però poi c'è quella quella casella da riempire che può farti fare il salto in avanti oppure no. Non so se se siete d'accordo, mentre intanto... È iniziato il sorteggio della, della seconda fascia, lo possiamo sentire anche in sottofondo, ci sono Totti e Shevchenko che svitano palline come se non ci fosse
2: un sì, dovere. Ovviamente i tifosi di Roma si augurano che Totti eh, abbia sì, eh, le sì. mani d'oro almeno quanto i piedi. Eh, sì. E magari Ma che c'è
0: già un primo accoppiamento interessante perché l'Atletico Madrid con il Chelsea... È un bel e... gruppetto. Sì, sì, se Diego Costa prende l'aereo per tornare dal uh. Brasile e Ha detto vero. che torna solo per giocare con l'Atletico Madrid. Non <ride> pensa insomma.
2: con che rabbia va a giocare. Anche se, ap- appunto, Bridge. l'Atletico Madrid ha il mercato ble- bloccato fino a gennaio. E forse Diego Costa ah, dovrà aspettare vero. l'inverno. E forse, appunto, passa e allora tab- perde... i stagione eh. di Champions. Eh. Non, non
0: si trova un escamotaggio Una cosa perché
1: <ride> sarebbe
2: veramente. <impressione>. Dopo <ride> questo sorteggio, andrebbe trovato. Comunque, il Chelsea, questa è una, è una stagione di Champions molto importante per Conte. Eh, che è un se allenatore. Se ci arriva a giocarla. Se ci arriva a giocare... Vabbè, (ride) dando per scontato che le voci sull'esonero di Conti siano una balla, Mm diciamo che Conte è un allenatore abbastanza ossessionato dalla purezza del suo curriculum, secondo me, che... Quando non si è trovato in condizioni che lui considerava perfette, ha minacciato di andarsene o se n'è andato direttamente come ha fatto la Juventus, che è molto ossessionato da fare bene in qualsiasi competizione, no?
1: Beh, sì, decisamente. E
2: la Champions è ancora un contesto in cui lui non ha brillato.
1: No, lui che, Qual è il suo miglior risultato in Champions? Forse un... Uh... Credo... Un ottavo con la Juventus sì anche se finale. è stato
2: sempre sfortunato con i sorteggi sì, Però fatto sta dire che poi è... Non è mai sì, arrivato ancora. Infatti, sarà quest- quest'anno sarà importante per lui. Non dico arrivare ah, in ai quarti della Champions, però. però fare un'ottima eh, Champions sì. League e raggiungere almeno un paio di risultati di prestigio.
1: E intanto la manina di Shevchenko in questo caso ha messo insieme Bayern Monaco e Paris Saint Germain. E io inizio da tremare in quanto Sono... tifoso romanista.
0: Sì, ma per loro sì, si no. costruisce
2: un girone:
1: questo è un girone della complicato. morte. Eh? Eh,
0: quello Forse. non possiamo entrare. Ah, no, sì, è vero, possiamo ancora entrare.
1: Eh, ecco Senti, senti come, come scandiscete? Ma un pronuncio inglese devo Manchester... dire, Ma buono. Che gli vuoi? Le dire? squadre di
0: calcio lui le sa dire bene.
1: Sa dire bene tutto. Non ti devi, non ti devi permettere. Manchester Vediamo.
2: City di Guardiola lo vedete bene quest'anno. Sì, in Champions, sì. anche nel contesto Sono... della Champions. O...
1: Sono super curioso. Ho tanta voglia di vederlo, ho tanta voglia di vederlo contro squadre forti. Perché quest'anno Guardiola o va o non va. Cioè. Un'altra stagione a metà è un fallimento, non so se siete d'accordo. Guarda,
0: secondo me per Guardiola e per Conte vale un po' il discorso quello del grande... Tanto il City ha preso lo Shatter Donex, quindi eh, che culo, un po' più fortunata. E, però vale lo stesso discorso... Sì, le se la Scusa, sta veniamo.
1: accapato, ottimo. <ride> eh, però ancora non sta accapando per la Roma, eh. noi siamo alla prossima fascia.
0: Quello del... No, stavamo dicendo appunto di Conte e Guardiola, cioè i grandi allenatori. Che cosa significa allenare una squadra per... preparare una stagione intera quindi con i cambi con un gioco che può anche subire degli alti e dei bassi e invece andare a preparare la singola partita Conte ha dimostrato secondo me anche con l'Italia che per preparare i tornei brevi singole partite gli undici migliori la tattica migliore l'ha fatto anche sabato scorso contro il Tottenham con una squadra in difficoltà senza Fabregas senza Ozil senza Kyle e è riuscito, insomma, ha stravolto la squadra e insomma, ha fregato Pocettino anche se Pocettino gli ha risposto tatticamente alla grande però è riuscito a vincere la partita anche con un po' di fortuna quindi secondo me i grandi allenatori, tanto è venuto fuori un, un bellissimo sorteggio, un po' un classico. Real Madrid e Real Borussia Dortmund. Un mondo... classico
2: della Champions degli ultimi anni, Sono state tantissime partite degli ultimi anni, finite sempre con punteggi ridicoli. Tipo sì, 6 è 4, vero, sempre
1: partite con tanti gol. Tanto
0: ha riso e ha preso con... in giro qualcuno in prima fila. Sì, facendo
1: il meme di quello <ride> Italian. E questo due. è già, è già non so con chi ce l'aveva, però sorteggiando il Barcellona evidentemente qualcuno... Ah, perché, ah, perché ah, ha preso il Barcellona Subito. con la Juve e ah, qualcuno uno della Juve deve avergli detto qualcosa da solo soli
0: tanti Juventinitari <ride> sì che, <ride> che yeah. poi in realtà il Barcellona è interessante perché il Barcellona è proprio la squadra di prima fascia in leggero crisi che va presa subito se proprio la devi prendere esatto. va- vediamo
1: per... come chiude il mercato il Barcellona eh? perché se in questa settimana arrivano Coutinho e Dembélé, No, De- eh...
2: Dembélé pare sia arrivato ah, okay. si arriva oggi anche Coutinho
1: eh, cambia un pochino, eh, no, 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 ma
2: si sta parlando chiaramente di una squadra che è di primissimo livello e che ha ah, il miglior giocatore del mondo. Nella, nella, nel suo 11. Ecco, cioè nel senso giustamente ha premiato Modric Sì,
1: intanto fra una, una fascia e l'altra Però che è vero che,
2: che ne, Tra le squadre di seconda fascia Si poteva pescare anche peggio E per la Juve comunque beccare il Barcellona nel girone Vabbè, È un
1: brutto sorteggio eh. È proprio, Secondo me è proprio, Beh, secondo me sì
0: beh, Rispetto a Shakhtar e Spartak O no. anche Benfica
1: No, sta dicendo tutte squadre di prima fascia La Juve doveva pescare in seconda fascia
2: e... Tra le squadre di seconda fascia ah, c'era sì, scusa, anche Paris Saint Germain, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Siviglia, Manchester City, Porto e Manchester United. Sì, sì, in effetti,
0: forse solo il Porto era, il le- il era nettamente, per... però il Siviglia con ah, Berizzo tra Siviglia e Barcellona, no, no, no senza dai. dubbio. Però beh, ad esempio, sempre, stiamo sempre facendo un discorso sui gironi. Secondo me, in cui grandi squadre come Barcellona, che oltretutto, appunto, deve trovare il proprio gioco, avrà dei momenti. Sicuramente non sarà in informissima prima, prima del 2018. Uh, o comunque non insomma, avrà, non
1: immediatamente.
0: Non, non subito subito uh, secondo me rispetto a una squadra del genere una squadra come allenata da un allenatore come Berizza, uh, Berizzo che ha uh, grandissima intensità uh, grande velocità uh, un gioco da imporre subito a dei giocatori insomma una squadra nuova uh, secondo me rischia di, di fare bene almeno nei gironi insomma, mh, poi lo vedremo insomma negli highlights però secondo me può essere una delle squadre più divertenti da seguire
1: comunque fino ad ora sta andando molto bene alle squadre di Manchester che venendo entrambe dalla seconda fascia si sono ritrovate a prendere due tra le più aspirate, le più prendibili della prima fascia, nel senso che il Manchester United ha beccato il Benfica e il Manchester City ha beccato lo Shakhtar Donetsk che credo fossero più o meno all'interno dei desideri di tutti, si è formato anche un gruppo E che veramente se potessi metterci dei soldi ce li metterei perché ci sono Spartak, Mosca e Siviglia io me lo andrei a prendere è il momento di due italiane perché si va a sorteggiare la, la terza fascia ci sono Roma e Napoli e, e Totti ride Totti ha, ha quel sorrisino che, di chi sente la pesantezza di tutta una città sulle sue spalle Sì, va
0: detto, c'è cioè, un piccolo dettaglio di questa cosa che Totti non capirà nulla di quello che gli dirà Uh, Evil Ranieri in inglese, ma
1: no, questo lo dici uh, tu?
0: No, no, non lo dico
1: io. Guarda che togli l'inglese, lo, guarda che non, non parlarlo non, è, non, non ah, vuol dire niente. Non eh.
0: so se però. Quella quel, quel di se, vediamo se estrae
1: per prima la Roma. Underlecht,
2: ma l'Underlecht è in Champions.
1: L'Underlecht è in Champions e non è in quarta fascia. Questa è la
2: è incredibile. Questa cosa, tra l'altro, ha venduto anche di
1: Ragazzi, è una tensione addosso che non c'è.
2: Non c'è sì. nessun motivo per guardare l'Anderlecht in Champions League cioè Ci sono
0: un po' di ehm. squadre che st- stanno in Champions League da anni Che però non. come dire, avevano un fascino maggiore ieri scorsi anni Quest'anno anche il Basilea ad esempio no? che, che è in Champions League anche lei Però tutto sommato non, non sì, Qualche anno fa di... era
2: interessante quando giocava con Iakin in, in panchina C'era Salah, Basilea Ma siete contenti Group
1: che, Group che Slatan Group ha rinnovato Group col Manchester United? B- è, Io sono B- molto Paris contento
2: dai, sì, è, sì, è un'altra una...
0: notizia di giornata uh, Annunciata con una immagine sobria <ride> È veramente sì, un difficile Immagine
2: di Ibra vestito da Dio Che sfida a braccio di ferro il diavolo No, sì, forse si stanno united dando una mano energica Si danno una mano perché la, sì, eh.
1: la Scalia è I united <ride> È proprio un delirio di onnipotenza ormai Ed
0: Comunque, ecco, il Basilea ecco, Vediamo a chi regala il Basilea Uh, magari se lo so appunto, se va alla Juventus e poi in realtà non è Totti che, che decide dove vanno le squadre beh
1: lo fanno insieme perché uno prende la squadra e uno il girone quindi è concorso di colpo. però è
0: più, è, più, è più chi sceglie il girone adesso Totti ha ah. scelto il Basilea se poi Shevchenko sceglie eh
1: lo so però se Totti scegliesse una squadra diversa secondo me è metà e metà però sì diciamo il passaggio più delicato è quello di, di Shevchenko
0: vediamo perché a dover scegliere preferirei che andasse appunto nel girone della Juventus
1: e Invece va con Benfica e, e Manchester United.
0: Quindi già è, come dire, si profila il peggior girone della Champions, comunque il più no, meno interessante. C'è,
1: c'è una, beh, c'è, almeno in questo c'è lo United, abbiamo detto sì, che ma c'è anche il Anche il
2: Benfica una squadra molto interessante, piena di giovani e di giocatori di culto come Juan Antonio Pizzi, Franco Servi.
0: Sì, Seferovic, eccetera, però non Grimaldo. No, certo. Però non è. Ragazzi,
2: so vedere, non so
1: un nome di quelli che state dicendo. Sto provando ad associare facce, ma proprio.
0: Comunque, ecco il
2: Besiktas la nuova squadra di Gary Pitbull Medel.
1: Ah, lì è finito Medel? Sì. Eh, vabbè, ma ci sta bene in quel calcio, no? Ci cioè, sta mi sembra che bene. ci possa giocare altri 5 anni in Turchia, Medel ma proprio da, da capitano e pallone d'oro turco. <ride> Nel senso che mi sembra. Mi sembra molto, molto adeguato. Sai chi è stato
0: il capocannoniere della scorsa Super League turca? No, Wagner Love.
1: Wagner Love. Comunque, Monaco, Porto e Besiktas Questo era un bel girone,
0: da, da prendere. Eh, sì. sì, beh, questo... magari ci finisce Ragazzi,
1: sta stanno già rimanendo. Roma, per Roma e Napoli, si sta già mettendo non benissimo.
0: Sì, anche perché non possono prendere quello della Juve. Liverpool. È Liverpool. È Liverpool. Il Liverpool no? Speriamo che Liverpool va col Bayern di Monaco. Con Il Liverpool che di po- veramente, che? Okay. No,
2: veramente una biglia impazzita. Un ah, po beh La sì. Champions League perché sta in terza fascia. Però una squadra che sulla partita secca, può, secondo me, può battere veramente chiunque per il tipo di gioco che fa. Dipende e... pure se si tengono o no a Cutigno. Eh, quello sposta un po'. No. no,
0: non sta giocando in questo... Sì. Da, da, da un po' di tempo. Però e secondo me, no, gli... Cambia tantissimo da un punto di vista creativo. E secondo me è un problema. Intanto, Liverpool-Siviglia Spartak, sì. Mosca realtà, stanno e... rimanendo
1: solo gruppi terribili. Sì, sì. dici un per po' che è rimasto. Allora, è eh, rimasto il gruppo B con eh, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, Ottimo. gruppo H con Real Madrid e Dortmund, Ottimo. e eh, 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 il gruppo con Chelsea e Atletico. Ecco. Tottenham. Tottenham, vediamo chi pesca. Però, chi non ragazzi, può prendere il Chelsea. Ormai s'è, s'è è messa, andata male per le italiane, Sì, è
2: già andata male per le italiane in seconda parte.
1: Per, di terza. Eh, terza sì. Il tottenham potrebbe capitare alla Juve, per esempio, perché.
0: Eh sì, ci sta... sono solo due palline lì che girano. Si
1: stanno restringendo Juve... le, le no. possibilità, però. Mi sento di dire, già prima che finisca questo sorteggio, che poteva andare meglio, ma ora vediamo quanto.
0: Gruppo H. H.
2: So, H, il gruppo H non so è quello del
1: Real Madrid, Minza, Dortmund e Tottenham. Che girone, ragazzi! Grande
0: intensità, questo sì. Luzido, è già il nostro girone preferito. Luzido. Squadre Luzido. che controllano Luzido. il pallone. Già sono contento Luzido. che non lo
1: abbiamo preso. Possiamo Forse era poli. il peggiore? Beh, Beh
0: Bayern di Monaco e Paris Saint Germain.
1: Santo cielo, eh, ma tanto ci siamo, ci siamo quasi. Credo. Eh.
2: Allora, vediamo in diretta a Roma.
0: Ecco, Roma. Roma
1: e ride. Roma. Giustamente,
2: Roma, Francesco.
1: Gruppo C e F gruppo F, F. Tifiamo gruppo F ragazzi Tra male e, e malissimo gruppi No, gruppi ve, lo, ve lo dico quando esce l'altro
2: è il Napoli eh. allora, Gruppo Uno C Chelsea Atletico, il... gruppo
1: F Shakhtar Dovete e City Beh Meglio sì. F E, direi e F. quindi
0: Gruppo C. C, perfetto
1: Chelsea e Atletico Madrid per la Roma
0: Che avendo ah, come no. dire, ha avuto problemi Con, con l'intensità allora, della problemi, Talanta Allora, problemi intanto
1: i tre punti eh? Gasperini ancora li sta a cercare No,
0: no, per carità, per carità insomma. Sono, sono due squadre molto Come dire, specificatamente <ride> sì, sì, sì. Nell'alzare nel il livello dell'intensità o, o facendo scoppiare la testa agli avversari Sì,
2: con due allenatori che sono bravissimi a infilare e le dita nella, nelle piaghe tattiche Anche. che la squadra mostra e se Conte e Simeone hanno visto la partita della Roma contro l'Atalanta si stanno già sfregando le mani per capire quanto fuori di testa possono far uscire Per no, esempio, la secondo Roma. Secondo me
1: sulla ci siamo, destra. invece già sfregando le mani noi perché se abbiamo messo 7 volte in fuorigioco l'Atalanta, ce ne mettiamo 14 il Chelsea. Ma io punterei tutto eh? sul
0: fuorigioco, intanto Juventus, lo facciamo Barcellon- a
1: centrocampo.
0: Juventus, Barcellona, Olimpia direi che è, andata, è abbastanza andata bene è, andata abbastanza è importante bene avere questa... un posto
1: sicuro eh... il sì. Napoli con Shakhtar e Manchester City diciamo meglio che a noi nel senso che il City è forte lo Shakhtar è una brutta trasferta
0: però... bella partita tra l'altro Manchester City Napoli sarà sì. insomma tra Guardiola e Sarri Sarri per quello che sto notando io sugli account internazionali eh, di commentatori m- insieme a Klopp è quello che sta salendo più le gerarchie senza aver appunto vinto ancora un campionato o senza aver neanche partecipato insomma a una semifinale di Champions leggo appunto dappertutto che Sarri cioè ho letto da più parti diciamo che Sarri va considerato il Napoli eh, Sarri tra i primi cinque allenatori magari il Napoli tra le prime cinque squadre in Europa è un'affermazione forte me ne rendo conto però io devo dire che sono d'accordo per il gioco poi magari può perdere anche contro... Paris Saint-Germain che comunque non è, non è affatto allenata male però magari può perdere anche non lo so, contro un Manchester United ad esempio in versione totalmente negativa, diciamo, no? lo United che si mette dietro, non crea gioco eh? Napoli può perdere, però a livello di gioco, secondo me, tra le prime 5 effettivamente in Europa.
2: Sì, il confronto tattico con Guardiola sarà molto interessante e sarà molto interessante vedere anche che strategia uh, sceglierà Guardiola per provare a disinnescare il gioco di Sarri. Beh, no. sarà
1: veramente una, una bella pa- un- forse la partita più
2: bella che può capitare in questo momento dal punto di vista tattico sì tra l'altro cioè, io ricordo appunto per citare eh, riconoscimenti internazionali sul Napoli che qualche anno fa Brian Phillips scrisse che il Napoli era la squadra più hipster d'Europa la squadra da difare ma non, aveva ancora ar- non era ancora arrivato Sarri <ride> <e> il <ride> ma... Napoli non giocava così bene non c'era un freak as- tecnico assoluto come Mertens centravanti sì, quella... la catena insignia On. quindi diciamo ancora di più c'è cioè, grande hype quest'anno sul Napoli in realtà Brian
0: Phillips ha una grandissima conoscenza però ricordo invece l'anatema gettato sulla Roma di Rudy Garzia quando, non ricordo quale rivista forse americana, forse era Grantland che disse che la Roma era la squadra più hipster d'Europa dopo il gironcino eh, in Champions League e poi eh, insomma è arrivata la, la disillusione della realtà Uh, però Scusate
1: ragazzi, io mi sto ancora riprendendo da questo sorteggio, faccio, faccio fatica ad accettare il fatto che ogni anno la Roma debba subire questo fato. Ma noi siamo, non siamo qui per disperarci. Sto anche pensando, mi sta passando davanti come quando ti passano davanti tutte le immagini della tua vita. Sto pensando a Rudiger che segna all'Olimpico. Non ce la faccio. Vogliamo... È vero che
0: sarà duro, però immagina di cantè e Strotman che uh, duellano sulla stessa palla.
1: Eh, no, no, ma ci saranno degli scontri bellissimi e eh, il punto è che ho un po' paura dell'esito di questi scontri Vogliamo
0: però. elencare le squadre
2: che stanno in quarta fascia? Sì Allora, Celtic Glasgow, molto figo Molta, eh, Molto figo Bella però, trasferta europea Eviterei CSKA Mosca Sì Sporting Lisbona, che è diciamo quella da evitare a livello tecnico Sì Apoel Nicosia Sì eh, Pure che ce la ma prendiamo? Ma Cipro sta in Europa quindi. Ah, sì, dai, ma vabbè, se veramente
1: sei di un razzismo. Feyenord
2: mm-hmm. uh, Maribor, bellissimo. Maribor, Bor- ce Gleic. la prendiamo.
1: Tutta la vita, andiamo pure a sciare. Se E bene. poi
2: uh, Red Bull Lipsia, che ecco. è diciamo la evitare. squadra. Quella è es-
0: esatto, la esatto. Ca- quella il sorteggio dell'Ipsia cambierà il peso. Eccolo di, subito. Tutti primo i estratto: ecco.
1: Lipsia è il primo estratto da Francesco Totti. Andiamo a vedere se, lo, se prendesse
0: prendere. la Roma anche l'Ipsia avremmo. Forse Il girone non è più proprio che non doveva
1: capitare mai è presente? mai eh, potrebbe capitare quello adesso andiamo a vedere dove viene posizionato ma io non so se avrò la forza
0: comunque io devo dire che per prepararmi abbiamo guardato un po' dello Shakhtar che insomma possiamo anche eh, insomma, per, per, dato che è stato sorteggiato dal Napoli Uh, dire due parole
2: perché. Quali, eh, quali sono i giocatori fighi dello Shakhtar quest'anno che ogni anno sfornano eh, eh. Ad esempio, è
0: ancora una squadra un po' così Signori. intanto eh, l'Ipsia è finito con il Monaco, il Porto e il Besiktas ed è la squadra favorita per vincere il girone eh sì. da, partendo dalla quarta fascia da la quarta fascia, fascia for...
1: può vincere forse è sì. l'unica uh. che. Perché? Sì. perché a noi non è non capitato questo for... giro ti voglio, mena... ti voglio mettere le mani addosso
0: Ma io sono contento Vediamo delle allora, partite, partite bellissime. allora Caramane. sempre Carabac. Ed ecco, eh, tanto è stato estratto. Il
2: Karabakh era l'ultima squadra che mancava la nostra lista. Quarta squadre è la prima squadra a zera della storia. Daniele Malusi ha Sono guardato le partite del Karabakh sì. tutta la settimana, oltre ad ascoltare la canzone dei Noi Boden che sì. si chiama Nagorni Karabakh. Che ti faccio dire? io? E, sì.
0: Intanto, no, scusa, perché stanno per sorteggiare il girone, volevo dire dello Shakhtar, per poi chiudere. Che in realtà c'è ancora uh, Bernard. Non so se voi vi ricordate quando Bernardo era una delle ali più. Sì. C'è ancora Serna, un po' invecchiato.
2: Poi ancora c'è... che è però, ancora il terzino-destro più forte del mondo, credo.
0: Sì, Beh, no- dei nostri cuori, sicuro. Intanto, ecco, scarabag
1: per la Roma. Chelsea Atletico Madrid Roma e Carabag questo
0: Ragazzi,
2: sorteggio smorza un po' diciamo no, il giudizio perché complessivo è, un, è, è come andare a giocare negli
1: Stati Uniti è una trasferta è un tipo 6 eh, ore Simone di però non
2: ti sta bene niente eh beh, cioè, poteva
1: andare meglio anche in quarta, zero, in eh, quarta Ragazzi, è una trasferta che è un incubo è un incubo giocare, andare a giocare a Carabag ricordo i racconti dei giocatori della Fiorentina dicono
0: non tornavamo mai più guarda ecco è stato appena preso il Feyenoord preferivi Chelsea Atletico Madrid Feyenoord
1: Chelsea No, mi prendo okay, il carico. Ok, bene. Però poteva essere il Maribor cioè non ho capito. Non è che de- proprio deve essere sempre... Maribor.
0: Allora, i tifosi della Roma devono iniziare a familiarizzare con alcuni giocatori del Karabakh che potrebbero diventare il nostro feticcio, che sono, tanto per cominciare, Wild Donald Guerrier,
2: che è che ha un nome stupendo. Che ha un nome
0: stupendo, che si è infortunato nel ritorno con il Copenaghen, però eh, ci sarà probabilmente nei gironi, che è di Haiti e ho letto addirittura un, un giornale di haitiano che si chiama Le Nouvelle Liste eh, dove dicevano, giustamente dicevano si è rotto, sicuramente il Karabakh non farà grandissime cose intanto. però intanto grande cosa che lui giocherà con quei, con, a livello dei più grandi d'Europa allora io dico perché noi non possiamo prendere la Champions League l'Italia è un paese ormai... So, ufficialmente no credo del terzo mondo godiamoci il fatto che le nostre squadre che degli italiani si vanno a confrontare con i popoli di elite del mondo Simone per fortuna è concentrato sul girone che hanno appena pescato
1: No, assolutamente no, ti stavo ascoltando stavo cercando di capire come il Karabag può entrare nella lista di squadre psicodramma della Roma insieme allo Slavia Praga, allo Slovan Bratislava, il Bate Borisov
2: Comunque eh, per la quarta fascia è decisamente peggio al Napoli che ha preso il Feyenoord È male e, eh, davvero adesso si può dire che forse Roma e Napoli hanno preso hanno sì, Anche il Napoli, una... suo pessimo. Che il Napoli non
0: ha grande fortuna no. quando ha pescato il girone in cui è uscito con 12 punti Sì. Che era La Juve con... ha preso
1: lo Sporting ragazzi Guardate che neanche la Juve è andata benissimo eh? Nel senso che di quarta fascia poteva andare meglio a tutti sostanzialmente Se... Sì è vero non, uh, non benissimo, il Maribor era proprio bello. E nessuna delle Italiane, sì. In
0: generale, no, in quarta, quarta
2: fascia c'erano diverse squadre. Molto meglio, sia del Feyenoord che dello Sporting Lisbona. Quarta fascia si può dire: Le squadre più difficili erano Red Bull Lipsia, Feyenoord e Sporting Lisbona. E due su tre sono finiti nel giro nell'italiana. È sempre un piacere, ragazzi. E l'altra
0: presa al girone, eh, ricordati questo nome se a proposito di psicodramma, e inizia a fartelo uh, girare nella Vai. testa, Nino Dlouve. Ndlovu, scusa, Ndlovu Ndlovu? Nino, eh, scusa, Dino Ndlovu In che ruolo gioca? Dino, c'è scritto su una maglia Ndlovu, è sudafricano, gioca punta Sembra leggermente sovrappeso Ha segnato il gol all'andata col Copenhagen Ed è il classico giocatore che può toglierci la serenità nelle notti per molto tempo Ha segnato anche il gol del del 2-1 al ritorno al Copenhagen
2: Quindi il Karabakh gioca con un attaccante sudafricano e uno haitiano
0: giocano con un centravanti C'è sudafricano l'ala destra, eh? l'ala destra destra l'ala haitiana Sì, e l'ala sinistra in realtà è quella che ha segnato all'andata col Copenhagen, non ho sbagliato io è Mair eh, Madatov che è anche molto giovane del 97 non è affatto male, sia lui che eh, Michel a centrocampo che invece è uno spagnolo che stava lo Sporting uno spagnolo sì, che e... fa in giro a fare i tunnel in giro per il campo, guarda che non è una squadra. E adesso. tutti
2: giocano nell'Azer... in Azerbaijan, detta anche la terra del fuoco, in scenari che sembrano quelli di Marte.
1: È vero, è vero. È vero.
2: Che era l'anno
1: scorso che l'Atletico Madrid aveva lo sponsor Azerbaijan, Land of Fire. Sì, con dietro fare.
2: delle trame politiche che non, che non, sare... che non, non abbiamo qui stare. il tempo di indagare, perché stiamo vedendo Shevchenko che continua a estrarre palline.
1: Sì, ormai è un automato, Totti e Shevchenko sono assolutamente... Presi in questo... E il
2: Maribor, Liverpool, finisce nel girone con Siviglia, Liverpool e Spartak beh, Mosca è un girone abbastanza
1: divertente
2: benissimo. e morbido per il Liverpool. Sì, sarà anche dirlo. interessante
0: per lo Spartak di Carrera che insomma vale la pena. Esatto, ricordiamo
2: appunto che eh, lo Spartak Mosca è allenato da Massimo Carrera, ex assistente di Conte. Con una storia abbastanza incredibile, nel senso che Conte voleva portarselo al Chelsea ma a quanto pare non aveva spazio per portare un altro assistente e quindi uh, però gli ha detto ti trovo io una, siste- una sistemazione e gli ha trovato uh, il ruolo da assistente di Alenicev allo Spartak Mosca per curargli la fase difensiva solo che Alenicev stava andando così male che alla fine lo hanno esonerato si sì, è uscito per, in provare Europa, eh, 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 a per prendere... eliminare l'Europa League esatto è uscito per eliminare l'Europa League perché lo Spartak voleva prendere Berdiev che è questo santone eh, stranissimo Turkmeno che però è allenatore del Rostov eh, però non sono riusciti a prenderlo e quindi hanno promosso Carrera che alla fine ha vinto il campionato con in attacco uno dei giocatori più cool d'Europa
0: e anche uno dei migliori rapper d'Europa che si chiama Quincy Promise Esterno no. sinistro, sì, olandese, ha fatto sì. il video videorep con Memphis Depay. Sì, sì.
1: Se ne è parlato e... anche fra i tanti nomi che sono stati fatti per l'attacco della Roma, era entrato anche lui, ma sembra che in realtà sia già uscito dai Radars di Monchi. Un
0: giocatore estremamente interessante. Poi lo Spartak ha anche la coppia di esodati milanisti, Pasalic e Luis Adriano. E sarà insomma interessante. Carrera nello stesso girone con Klopp e Berizzo. Quindi... qualcosa di interessante c'è anche nel Gironè hanno chiuso le... ve li
1: dico, vi dico tutti i gruppi Gruppo A, Benfica, Manchester United, Basilea e CSK a Mosca. Voto a questo girone quanto lo vogliamo vedere. Me, me lo fai
0: vedere che ho dimenticato già i nomi.
1: Benfica, United, Basilea e CSK a Mosca. Ma
0: questo Beh, penso che non guarderò neanche una partita. Sì, no. è il
2: classico girone spaccato in due tra due squadre eh, che teoricamente sì. passano. E due no, ma tra le due che passano c'è cioè il Benfica, che non è proprio una squadra moltissimo no, competitiva.
1: Super top. Gruppo B, Bayern Monaco, Paris Saint Germain, Anderlecht e Celtic Glasgow. Una grande coppia. Per il terzo posto,
0: si sì, è spezzato abbastanza in due. Ancora però... più che il primo, questo però. Eh. Bayern Monaco-Paris Saint Germain sarà interessante sì. per testare le ambizioni di entrambe le squadre, sì, più
1: del Paris Saint Germain.
0: Però direi, anche, no? anche Ancelotti, secondo me, deve dare de- dei segnali forti alla sua squadra se vuole insomma sì, mh, deve... invertire un po' la-, la tendenza. No, perché mi sì, sembra
2: che sembra un po' una squadra stanca che può sembrare a fine ciclo, però allo stesso tempo è una squadra che può benissimo ritrovare la propria quadratura e trovare un'ambizione europea che possiamo sì, sì, tranquillamente bellissimo. dire che il Bayern se vincesse la Champions League non ci stupirebbe No, no.
0: intanto credo stiano premiando Marosan sì, eh, credo... giocatrice de- dell'Olimpic Lione eh, come forse miglior giocatrice della scorsa si sì, 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 stanno dando i premi Champions anche. Alle... Alle... ma continuiamo
1: minile. noi Gruppo C, Chelsea, Atletico Madrid, Roma e Carabag Poteva andare meglio, sì, sinceramente. Però
0: prendi l'Atletico Madrid nell'anno in cui non, non hanno mercato. Poteva andare peggio. Uh, sì, il Chelsea lo prendi nell'anno in cui, uh, insomma... Tifiamo esonero. Potrebbe, punto. dipende chi viene al posto di, <ride> di Conte. Tifiamo
2: esonero una settimana prima di roma Chelsea. questo potrebbe
0: Secondo essere. No,
1: però...
2: Secondo Cioè, hai preso due squadre che sono... Mm, si può dire superiori alla Roma sì. ma allo stesso tempo non sono due squadre con cui hai perso 6 punti automaticamente no. questo è vero per tutte ma secondo me è vero a maggior ragione con squadre come l'Atletico Madrid che comunque è vero che eh, lo sottovalutiamo ogni anno e ogni anno invece l'Atletico fa meglio di quanto pensiamo però è vero anche che quest'anno anche col discorso del mercato bloccato sì, diciamo... è una squadra che sembra leggermente meno competitiva rispetto agli scorsi anni e prenderla quest'anno è meglio Dunque, che prenderla agli scorsi avremo anni avremo modo
0: per, per approfondire sì, lo sì, stato del però del, del Quaraba che ti dico una cosa che secondo me è valida per tutte le squadre minori quest'anno secondo me nella Champions League sarà molto importante il ritmo Farà la differenza secondo me tra le grandi squadre e le squadre più piccole. Quando il Copenaghen ha abbassato il ritmo col Quarabagh, che al ritorno si è chiuso, cioè l'ha chiuso il, il Copenaghen nella propria metà campo per più di un tempo, appena abbassato il ritmo, eh, Quarabagh con grande timidezza, però è venuto fuori e con molta fortuna ha trovato il gol. Non puoi, non puoi giocare a ritmi bassi con nessuno, sarà sì, fondamentale.
2: Ed è pieno di squadre, tra l'altro, che per, per continuare questo discorso sul ritmo, che giocano a intensità elevatissime. Uh, il Tottenham di Pocettino, il Siviglia di Berizzo. Il uh, Borussia Dortmund di Bosch, che l'anno scorso è arrivato in finale di Europa League con l'Ajax giocando a ritmi veramente folli. Ma anche appunto il Liverpool di Klopp, quindi vedremo davvero una Champions League in cui il pressing e l'intensità e la riconquista alta del pallone sarà sempre più importante. Gruppo D, Juventus, Barcellona, Olympiacos e Sporting Lisbona, anche alla Juve poteva andare meglio.
0: eh? Però visto così d'insieme, se la Juventus non passa questo girone è andato qualcosa molto storto. Sembra un po'
2: come i gironi della Juve degli scorsi anni in cui c'era magari una squadra molto forte però accanto c'erano squadre abbordabili come il Siviglia ad esempio Sì
1: però io ti, ti ci metto che lo sport in Lisbona era la squadra peggiore da pescare in quarta fascia perché lo avevamo detto, no?
0: Dopo il, l'Ipsia? Sì, ma, io,
1: io non sono convinto. Dopo l'Ipsia, avevamo dimmi, detto. dopo dimmi, il
0: secondo te, se tra queste tre squadre ce n'è una oggi che pensi sia superiore alla Juventus?
1: No, ma il discorso non è quello se parti dalla prima fascia. Il discorso dalla prima fascia io lo faccio. lo inverto e e conto che questi sono tutti e tre campi pensando soprattutto alle trasferte dove non è una bestemmia pensare che la Juve possa perdere punti perché se vai a giocare in Grecia puoi puoi uscire con un pareggio e sono le classiche partite dove poi ti mangi le mani perché sei andato a pareggiare lì contro lo Sporting Lisbona Eh, lo Sporting Lisbona è una squadra che nella singola partita ti può mettere in difficoltà la Juve parte favorita ma non non ce l'ha regalato il girone, cosa che da dalla prima fascia potevi avere in, in diversi altri gironi secondo me sarebbero stati più contenti i tifosi della, della Juventus comunque andiamo avanti gruppo E Spartak Mosca Siviglia Liverpool e Maribor secondo me già in questo la Juve poteva essere più contenta però insomma poi sono sì, qua, qua. sì beh anche in
0: quello del Manchester United
1: sì per esempio in quello decisamente comunque qua
0: ehm, gli... oddio no dici scusa No, aspetta, per me ad esempio Siviglia e Liverpool, a parte che eh, insomma ha preso il Barcellona invece del Siviglia in seconda fascia. Però Siviglia e Liverpool sono due grandi competitor, secondo me, su ogni Sì,
2: no, 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 questo sì, è peggiore. È vero, questo è peggiore, ragione, ragione. Come dicevamo prima, sono squadre che davvero a livello di ritmo, intensità, a livello fisico ti possono mettere in difficoltà. Siviglia, ricordiamo, ha cambiato allenatore quest'anno. È passato da. Eh, ha preso Berizzo in panchina che imposterà. Che abbiamo già visto in amiche estive Una squadra che sa giocare a ritmi veramente alti Tra l'altro ha preso Nolito Gioca Ben Yedder È una squadra molto divertente da vedere. Andiamo avanti Gruppo F Shakhtar Donetsk
1: Manchester City Napoli E Feyenoord Non benissimo Per il Napoli eh?
0: No questo secondo me è Molto Molto brutto Anche per, proprio per mischiare le cose che dici te, Cioè sia le trasferte Sì Uh, sia la competitività nella singola partita perché comunque stiamo parlando del Feyenoord che non credo che giocherà una partita in Champions a ritmo basso. No, io Lo ricordo Shakhtar che non va mai sottovalutato.
1: Beh no, lo Shakhtar guarda, ha giocato a più partecipazioni alla Champions League della Roma, per dirne una, <ride> ha partecipato okay. 12 volte la Roma 11, questo lo so perché oggi okay. cercavo cose sulla Roma e facevo analisi di comparazione, quindi immagino anche più del Napoli
2: ecco. Sì, il Feyenoord però secondo me non andrebbe neanche troppo sopravvalutato, nel senso è una squadra che l'anno scorso ha vinto il campionato olandese arrivando sopra all'Ajax, che tutti abbiamo licenziato sì, lo scorso del... anno certo. però è una squadra che ha fatto soprattutto della continuità di rendimento all'interno del campionato la sua forza ed è una, part... una squadra invece che negli scontri diretti non è andata benissimo e che non ha particolari punti di forza né a livello fisico né a livello tecnico
0: intanto cioè Buffoni, in Mezzamessi e Cristiano Ronaldo e sembra l'unico vero essere umano
1: sì beh, nettamente sì. non so ma... di che cosa stanno parlando poi lo, lo scopriremo. Il problema del Feyenoord è soprattutto, è soprattutto in trasferta, devo dire, nel senso che il Napoli in casa contro il Feyenoord eh, non ha molto da temere. Andare a giocare lì è un inferno. Perché il Feyenoord in casa è, è uno stadio proprio pesante da affrontare, veramente sì, super caldo. Però, sì,
0: sì, però appunto ricordiamoci anche l'altro anno quando ho toccato alla Roma. Insomma, eh, due anni li, fa gli, gli, due anni fa il livello era molto molto. Masso ed era un secondo me superiore. Sì,
1: sì. Quello... Dal punto no. di vista tecnico il livello tecnico. No, non è alto. Su quello siamo no, racconti.
0: secondo te è migliore questo, eh, ma?
2: Sì, questo secondo me è leggermente migliore. Cioè, Van Bronckhorst in panchina hanno trovato un po' una quadratura anche a livello tattico migliore rispetto a quello di prima che era un po' di transizione. Però quest'anno, appunto, non c'è Coit che si è ritirato il, il Feyenoord ha venuto anche eh, Karsdorp per dire, poi si sì, ha pescato poi nel campionato olandese per sostituire questi giocatori, per esempio ha preso eh, Rigesiano, Apps, Berguis, Saint Just, tutti i giocatori che sono un po' spiccati nella divisa dell'anno scorso, però secondo me nel contesto europeo quest'anno ancora secondo me le squadre olandesi saranno un po' inferiori. Andiamo a chiudere Gruppo G Monaco Porto Besiktas E Lipsia Il
1: gruppo che sia Roma Che Napoli Avrebbero voluto Secondo me Perché Monaco e Porto Sono due partite giocabili Sì Senza dubbio eh, Lipsia è una quarta forte Ma anche la
0: Juve Forse l'avrebbe voluto questo... Ah sì Visto Porto anche Besiktas, dalla prima fascia Porto
1: Besiktas E Lipsia Sì Perché sono tre squadre Insomma Lipsia era la peggiore quarta Però col Porto E il Besiktas Ci giochi Insomma
0: E poi eh, c'è il girone Più bello Della Champions League Povero Apoel Poveri <ride> che dovrà giocare con Madrid, Dortmund e Tottenham eh, sì, quindi ci
2: saranno i bei 8-9-0 che fioccheranno
1: mi sa, mi, mi sa di sì qua rischia di ricrearsi quella situazione che fu dolorosissima per il Napoli con eh, l'eliminazione con 12 punti con una squadra che finì a 0 e tre squadre a 12 e il Napoli uscì per la differenza di
0: vediamo perché poi lì basta in realtà che sbagli una partita in certo, casa certo e... è
1: vero è vero però insomma questi sono i gruppi della Champions. Ci siamo raccontati questo sorteggio. Ah, tutti... ha vinto
0: Ma- uh, Liche Martens, ha vinto il, il premio come miglior giocatrice della Champions League della, della passata stagione. Non uh, Marozan, con cui era in corsa.
1: Ci siamo raccontati Peccato. questo sorteggio tutti insieme. Io direi che respiriamo un attimo, ci beviamo un bicchiere d'acqua e poi vi diciamo in dieci minuti che cosa abbiamo visto in questa giornata di serie. Ho archiviata la Champions e la compilazione dei gironi, facciamo un piccolo passo indietro ma solo per guardare in avanti perché ritorna la Serie A tra subito praticamente, si è giocata finalmente la prima giornata, abbiamo visto l'inizio di questo campionato che non ci ha dato grandi sorprese, ci ha dato delle conferme direi per quanto riguarda i risultati della prima giornata, nel senso che tutte quelle dalle quali ci si aspettava una vittoria hanno vinto in modi più o meno convincenti ma di fatto tutte le grandi hanno vinto tranne una piccola stecca della Lazio in casa contro la spalla.
2: Sì, diciamo tutte le squadre da cui ci si aspettava che venivano da una grande estate e che ci si aspettava risultati hanno vinto in modo molto convincente perché il Napoli ha vinto 3-1, il Milan ha vinto 3-0 l'Inter ha vinto 3-0 contro la Fiorentina e eh, quindi Secondo me questa prima giornata già ci ha detto qualcosa e ci ha detto che secondo me con le milanesi più forti eh, si sta di nuovo ricreando una spaccatura un po' anni 90 nella nostra Serie A in cui la classe media sta eh, leggermente scomparendo e eh, se fino all'anno scorso eh, la Serie A era una corsa a tre Con una spaccatura fortissima di classifica tra Juventus, Napoli e Roma e le altre, quest'anno forse nei piani alti ci sarà il gruppone, un gruppone forse, perché comunque Milan, Inter, Roma, Napoli e Juventus sono tutte squadre che forse non finiranno con una grande distanza di punti tra di loro. Quest'anno è
0: vero che o accorci la lunghezza, il numero di squadre, o è difficile che crei una competizione così alta, soprattutto considerando che appunto, ci saranno molte squadre che a un certo punto dell'anno avranno poco da, da rischiare e poco da guadagnare, quindi magari anche sulla base di questa esperienza è stato fatto un mercato in alcuni casi diciamo di transizione, no? magari aspettando magari chi, chi ha puntato sulle Blues Valenze negli anni passati, penso al Bologna, e magari quest'anno ha fatto un mercato più
2: più conservativo più in continuità con la la
0: sicurezza che magari non non rischiamo comunque e
2: invece magari la Fiorentina eh, che abbiamo visto perdere abbastanza male contro l'Inter anche se insomma mancavano dei giocatori è ancora un po' la squadra di Pioli in fase di consolidamento Uh, però ha fatto un mercato co, uh, con Corvino molto basato sulle scommesse. Abbiamo visto dei giocatori che non conoscevamo. Abbiamo rivisto il Corvino Dominica. di Lecce, sì. Eh? Esatto. Che noi, cioè, fa anche piacere poi vedere questi giocatori. Appunto. Gil Dias che ha fatto già tre tunnel a Nagatomo. Solo, anche anche, anche Sei Rick. Che credo Esseric. che in Italia
0: non conoscessero tutti. Un no. giocatore
2: interessante. Sì, Zecnini. Quindi cioè, per i tifosi neutrali, magari è anche divertente, per un tifoso della Fiorentina, magari quest'anno diventa. Un po' più faticoso venendo da stagioni in cui hai fatto quarti posti, quinti posti. Sì, è
0: già di per sé una rinuncia, appunto, a far parte di quelle squadre in cima perché eh, chiaramente è, è dura inseguire. Io la settimana scorsa avevo messo l'Atalanta in questo, in questo gruppo e secondo me, effettivamente, se iniziamo a parlare di sette squadre comunque competitive diciamo appunto con cui non c'è un grandissimo dislivello poi magari l'Atalanta perde male con il Napoli o con la Juve eh, però è competitiva secondo me comunque viene fuori un bel campionato
1: Beh, l'Atalanta nella prima partita ci ha già dato una prima piccola risposta nel senso che noi ci chiedevamo quanto avrebbe impattato sul gioco dell'Atalanta il fatto di aver perso diversi interpreti direi poco a occhio e croce nel senso che hai rivisto un'Atalanta con le caratteristiche dell'anno scorso Che poi insomma si è scontrata in una gara molto fisica anche con la Roma Però insomma una partita eh, può capitare di perderla anche per episodi come una punizione Ma è stata una una bella Atalanta direi abbastanza in continuità
2: Molto in continuità nel gioco eh, E nel gioco forse si può dire ha giocato anche meglio della Roma l'Atalanta Però ecco magari non aver centrato il risultato eh, dimostra anche un po' quanto manchi in realtà un apporto dei singoli rispetto allo scorso esatto, anno esatto è
0: interessante la, la, proprio l'assenza di che immagina con Chessier e Gagliardini esatto eh, insomma magari avrebbero ottenuto qualcosa in più sì, sì
2: lo scorso anno la Roma per esempio era partita 1-0 contro l'Atalanta poi un grandissimo secondo tempo dell'Atalanta è riuscito a ribaltare il risultato soprattutto con Gagliardini e si è davvero sugli scudi con una grande prestazione e quello è mancato un po' all'Atalanta per sì, esempio devo dire in questa sì, partita domingo. è
1: mancato un po' anche uno che c'era che è Petagna che veramente non, non ha dato un grande contributo quindi secondo me l'Atalanta alla fine resterà una squadra importante e io non sono completamente sicuro del fatto che la Fiorentina non sarà l'Atalanta di quest'anno nel senso che parte con aspettative molto basse però proprio il fatto che ci siano così tanti giocatori che rappresentano un'incognita, se Pioli riesce a dare un senso a tutta questa novità, la Fiorentina veramente rischi di ritrovartela lì in mezzo fra due sì, o tre mesi. Il, no? il problema
0: è che Pioli non è un allenatore che guarda il materiale a disposizione, modula e crea una squadra eh, credibile. Pioli ha un tipo di gioco che ha fatto anche con l'Inter, è andato eh, spesso a provare a prendere palla in alto, e ad esempio una coppia di centrali come Carlos Sanchez e Veretù che insomma non avevano nessuno dei due un grandissimo dinamismo secondo me è, è l'esempio appunto di come poi il progetto tecnico non sia per il momento per quel che abbiamo visto perché poi appunto eh, è arrivato già Pezzella in difesa al posto di Victor Hugo, eh, ci intornerà Saponara Um, insomma, adesso non ricordo tutti gli assenti della Fiorentina, però è vero che probabilmente qualcosa di meglio potranno fare, Pioli è vero che è un allenatore con un grande gioco però se escludiamo la Fiorentina poi chi ci resta come squadra che può forse sorprenderci? La Sampdoria?
1: Eh, la Sampdoria diciamo pe- dipende anche tanto se Chic rimane o no, probabilmente no, no
0: mettiamo, mettiamo senza Chic, però con, uh, insomma, con, ha fatto anche degli acquisti interessanti no? Gastor Ramirez eh, sì, sì, ha, eh, è Caprari che, ha giocato titolare
1: Devo dire perdere Schick e Muriel non è poco No, eh, no. Non è poco
0: sì,
2: Dipende secondo me da come lavoreranno in coerenza Col progetto tattico di Giampaolo Che è un'identità, uno dei pochi allenatori forse in Italia Che ha un'identità tattica molto definita Con questo 4-4-2 a rombo Per esempio l'anno scorso aveva in attacco Due giocatori che non funzionavano Perché erano un po' statici Per il gioco di Giampaolo Che invece richiede tanti movimenti alle punte Quest'anno sembravano muoversi un po' più in coerenza perché hanno preso Caprari che è un giocatore invece molto mobile che ha giocato così così ma comunque ci si aspetta un po' da lui quest'anno nella prima partita contro il Benevento e dipende un po' se vendono Schick chi prenderanno si parla di Zapata che sarebbe un po' strano perché è un altro giocatore un po' statico anche se sarebbe molto figo vedere cioè, Zapata più... la Sampdoria. Sì, Pi- a, me, più... a me piace. Pi- più
0: che statico che il problema di muri e del Quagliarella è che vengono incontro e non, non tendono a non allargarsi poi magari... Uh, Giampaolo convincerà Zapazza che farà capire cosa vorrà fare però quel gioco che hai descritto te l'ha già messo un po' alla uh, Berlina, al Benevento uh, che insomma ha perso 2-1 a, giocando. giocando avendo più di un'occasione tra l'altro Simone ti volevo dire che se ne sarai senz'altro accorto ma non ha giocato il nostro feticcio Uh, viola
1: va bene ma perché sono le prime giornate lasciamo giocare prima i giovani e poi entrano i calibri I pezzi da 90
0: dai io ci sono rimasto parecchio male è entrato agli ultimi 7 minuti Vabbè, è stata una delusione
2: incredibile soprattutto sì, perché ha a giocato... Marassi hanno
1: fischiato per questo eh, perché la gente aveva pagato il prezzo del biglietto viola. per vedere viola
2: ed è anche giusto però ha giocato ciciretti che sì. è l'altro un po' giocatore feticcio del Benevento e diciamo lui ha ripagato ampiamente le attese facendo questo gol di sinistro prendendo la palla in pancia praticamente da fermo sul secondo palo che secondo me è un gol che in Serie A fanno lui Insigne e forse Dibala sì, sì. Forse,
1: forse sì per me il gol più bello della giornata anche se il portiere sì, nana nana nana, rimane quello di Birsa che secondo me rimane comunque un gran gol Io sì, che... ma
2: scuffe 9 metri fuori eh, dalla porta sì, metri fuori
1: la porta mettici la palla però lì, come comunque. ha
0: scritto Birsa su Instagram il successo comincia dalla voglia di provarci
1: esatto e lui ci ha provato sì. e gli è uscito fuori un gran gol tra l'altro il Chievo continua a partire bene eh, ma tra
0: l'altro mettiamo pure che, beh, che sta fuori di, di, di qualche metro, ma lui che ha un sensore gli si accende eh, una infatti, spia esatto. cioè, nel senso, un conto sta... è vederlo dalla
1: esatto. tv quanto sta fuori in portiere un conto è da lì con la palla in corsa cioè, sì. è, quando è un uno
2: guarda gol. un gol deve sempre valutare anche il pensiero che ha portato a quel gol e riuscire ad eh, apprezzare sì. anche questo piano invisibile della realtà e Birza Bi- che...
0: Birza e il Chievo iniziano sempre alla grande le stagioni, e un altro che inizia alla grande è Mauro Icardi che secondo me So, possiamo metterlo in competizione con Birza. tanto non abbiamo veri premi da dare quindi no. sono, sono loro due i migliori MVP di questa giornata Icardi già due gol eh, in una partita con il rigore procurato con la sua solita che non è proprio puramente furbizia perché non è che ha ingannato nessuno eh quella furbizia deve essere un pezzettino, una frazione di secondo in anticipo su chiunque lo circonda, qualsiasi cosa stia facendo. è sì.
1: un fuoriclasse nella gestione dello spazio.
0: Incredibile. E eh, su su del corpo incredibile. Degli, ed suo corpo e di quello degli avversari. Il gol di testa insomma è eccezionale un giocatore con una tecnica che hanno in sì, pochi
2: esatto, Vi volevo dire proprio questo che parlavate di gestione dello spazio e di arrivare in anticipo gestione quindi dello spazio e del tempo ma anche la tecnica di Cardi magari non viene sempre sottolineata ma abbiamo visto anche per esempio nelle amichevoli estive eh, dare degli assist incredibili a un giocatore che ha persino margini di miglioramento forse no, m-
0: scusa mi per- collego coll- coll- solo a questa cosa qua è verissimo Uh, tutti gli criticano, ed è vero che oggettivamente il suo contributo al gioco di squadra è basso: è un giocatore che in alcune partite tocca anche 12-15 palloni. Uh, e quindi è molto poco. Uh, però è vero anche quello che dice lui: cioè dice: Io uh, penso che il mio compito sia allungare le difese avversarie. Ed è una cosa che si nota poco. Adesso io lo sono andato a riguardare un po' di gol di cardi dell'anno scorso. Ce n'è uno: Al Frosinone di cui tra l'altro avevo anche beh, scritto. E effettivamente lui fa proprio quella cosa là, fa uno scatto in profondità, allunga la difesa, la strappa dal centrocampo e va a ricevere palla Jovetic in una mm, landa desolata con grande calma e anche questo è in un certo senso l'intelligenza di un attaccante così come invece... Emanuele è un grande appassionato di classifiche quindi adesso gli chiederò secondo lui chi saranno i cinque capocannonieri della Serie A eh, però eh, Dzeko è un altro giocatore che fa un lavoro sporchissimo per essere un centravanti. Dzeko
1: contro 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 l'Atalanta dovevano dargli il 10 e il 9 insieme sulla maglia nel senso che veramente a un certo punto è venuto molto indietro perché comunque la Roma a un certo punto era molto schiacciata e ha fatto un gran lavoro poi senza mai tirare in porta da 9 veramente non ci ha giocato si è adattato a quello di Qui c'era bisogno, ma io voglio rompere le regole che ci siamo dati e poi andiamo sulle classifiche di Emanuele ho un altro giocatore on fire che batte sia Icardi che Birsa per me, voto personale eh, non può non essere Cutrone ragazzi, che a 19 eh sì, anni in 22 minuti fa un gol, un assist, un, un rigore, rigore procurato.
2: procurato, è tanto di cappello ragazzi. Pazzesco, sì di Cutrone, insomma, in realtà se ne parla bene da tanto, cioè lui è un nome di de... Tra i giovani che circolano nei campioni giovanili si fa da molto il nome di Cutrone, certo nessuno avrebbe immaginato eh, questo impatto sulla Serie A, ma Montella nel tempo poi ha dimostrato anche di saper lanciare i giovani e adesso è arrivato Kalinic eh, e speriamo che non chiuda completamente le porte a Cutrone. Speriamo magari che trovi
0: un prestito in cui possa...
2: Ha detto,
1: uh... ha detto Montella che lo vuole tenere.
0: Okay.
1: Resterà al Milan, è un po' un rischio Perché con Kalinic ce lo è Però magari dovendo giocare anche, anche la Coppa
0: No, ehm... Allora magari questo forse significa anche Che Montella vuole giocare con due punte Perché anche. non c'è più bacca quindi, so, può E anche
2: dei giocatori adatti per farlo Visto che c'è appunto anche Andre Silva
0: Sì, sì, appunto tenersi tre potenziali Centravanti Con Kalinic che fa un lavoro Secondo me che non fa nessuno Di quelli che abbiamo nominato con la squadra Proprio sempre per tornare nella parte oscura del lavoro degli attaccanti però... La, sì, appunto, la raffica col, di Emanuele. Emanuele, poi per togliergli le castagne dal fuoco magari anche noi ci esponiamo. Vabbè, io parto
2: con un nome semplice che è quello di Cardi, che è quel classico giocatore per cui dovete dimezzare il vostro budget al Fantacalcio, credo con la massima sicurezza, Beh, perché sì. quest'anno non penso che i Cardi... Ricordiamo, Giacomo lo scorso anno con Spalletti è stato il giocatore in Europa a tirare di più verso la porta, non solo per la voracità di Giacomo, che è anzi è un giocatore molto altruista, ma per il gioco... Che Spalletti li aveva costruito attorno. I Cardi probabilmente replicherà, eh, secondo me. Jaco, eh, magari, non ripeterà l'exploit incredibile dello scorso anno, ma secondo me arriva abbastanza tranquillamente tra i primi 5 della classifica marcatori, Immobile è incredibilmente in forma e quest'anno sarà ancora più responsabilizzato e ci sono eh, i mondiali dalla Lazio, ci sono i mondiali, ci avrà veramente un fomento addosso che lo porterà sicuro tra i primi 3-4 della marcatori e io mi giocherei anche Nicola Kalinic che si parla sempre di giocatore che fa il lavoro scuro, effettivamente in carriera non ha segnato moltissimo ma secondo me era, è stato in carriera anche penalizzato dai contesti per cui lui si è dovuto veramente sbattere e invece quest'anno con la squadra che ha dietro secondo me potrebbe risaltare di più in fase di finalizzazione mi lasci fuori Iguain e Belotti non
1: so se ti rendi conto no 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 Vabbè
2: Iguain Iguain adesso è palesemente sovrappeso e ha già segnato un gol in Serie A
1: quindi continuerà sicuramente
2: a segnare però secondo me eh, quest'anno Iguain e Dybala segneranno più o meno lo stesso numero di gol Dybala Io l'ho visto veramente centrato e secondo me quest'anno eh, riuscirà ad avere un'influenza ancora superiore eh, dentro la Juventus. Ne ho fatti che... sei di nomi Beh, eh? ci
1: può stare. Io dico che Dybala quest'anno segna più gol di Higuain, dico anche che è l'ultimo anno di Dybala alla Juventus. Amici della Juve, potete scrivermi al mio indirizzo privato.
0: Io dico faccio solo un nome, due nomi che non sono stati fatti, uno è Mertens che secondo me non vedo come non può no, segnare, no, io me lo so, timo. semplicemente scordato. Eh.
2: <ride> <Okay>. <ride> è facile
1: questo.
0: Perché il gioco del Napoli è ancora più fluido e ancora più uh, crea ancora più occasioni. E a tal proposito c'è cioè Milik che quest'anno avrà un alto minutaggio ha già iniziato dalla prima partita. Tu dici
1: che avrà un alto monitoraggio? Già,
0: già si è visto, secondo me. Allora, lo, però quella
1: lo... capitava fra due partite di Champions. Eh, sì, attenzione. sì, però
0: appunto ne avranno tante, è difficile sì. uh, capirlo prima. Però diciamo, se vogliamo dare un senso a priori agli acquisti del Napoli in questi anni, al fatto che quest'anno non è stato acquistato nessun giocatore che potenzialmente può farti fare un salto di, di qualità, secondo me c'è una strategia eh, per avere appunto a disposizione più o meno due squadre, non esattamente 22 giocatori, ma più o meno due squadre, ri- rinserendo soprattutto a cominciare da Milik.
1: Guarda. Io chiudo il giro aggiungendo i nomi di due giovani centravanti che secondo me quest'anno faranno un fracco di gol e di uno ancora non si sa dove che sono Giovanni Simeone e Patrick Schick, indipendentemente da dove va a finire.
2: Posso aggiungere un nome perché abbiamo fatto tutti i nomi di giocatori proprio oggettivamente forti che... Molto difficile che sbagli una stagione Voglio fare un nome super rischioso invece Di un giocatore che è andato male quasi tutti gli anni che ha giocato nella sua vita E che quest'anno secondo me farà meglio soprattutto dal punto di vista realizzativo Che
0: è il Kuma
1: darsi C'è più spazio, sicuramente c'è più spazio per Eh. lui rispetto agli anni scorsi Se se lo guadagna, se se lo merita, perché no?
0: A me è un giocatore che piace molto e l'altro anno ha mostrato anche parecchia voglia Invece su Belotti... Quello che ha fatto statisticamente l'altro anno non ha senso, il rapporto tra i gol e le occasioni avute uh, non, non, non ha veramente senso, quindi un leggero calo ci sarebbe da aspettarsi, l'ha messo uh, che resti in Italia, invece potrebbe essere, ditemelo voi però, magari l'anno anche di Mattia Destro? No. Lo date per finito? No, non
1: lo do per finito, non mi sembra l'anno in cui ha una squadra che lo aiuta a ritornare no, eh, a indo... Però neanche
0: Borriello al Cagliari l'altro anno aveva, come dire, questa grande... Hai
1: ragione, Borriello è più forte di destra, Borriello <ride> alla <ride> spalla? alla Spal magari una decina di gol doppia cifra ci arriva perché... la spalla
2: ha giocato molto bene contro sì, la Lazio è stata forse la squadra più sorprendente di questa prima giornata Super anche portiere. se la Lazio insomma sì, ha giocato molto bene ha rischiato di vincere abbastanza sì, facile, sì. soprattutto nel primo tempo Destro secondo me è una squadra che tira troppo poco in porta per supportare una mole di gol Io fossi in voi non ci punterei molto al
1: fantacalcio Più Verdi è di Francesco, se proprio devo dire qualcuno qualcuno del
0: Bologna Eh Verdi è uno dei giocatori feticcio di questa serie, credo che ne parleremo credo che avremo più di un'occasione
1: se il Bologna ci darà modo di parlarne ne ne parleremo, ma per oggi direi che abbiamo parlato fin troppo vi abbiamo raccontato un sacco di cose quindi direi che ce ne possiamo pure andare ricordandovi che la riserva diventa una, un podcast ordinato dalla prossima settimana ci proviamo, questa è la grande sfida di, di, del gruppo della riserva ad uscire tutti i giorni, tutte le settimane il martedì, cerchiamo di darvi un appuntamento, vediamo quanto riusciamo
0: aspetta a però io aspettare. il martedì c'ho giudo ecco infatti,
1: comincia, comincia subito così ma ci proviamo, intanto vi sentite questa intanto grazie se ve la siete sentita tutta perché era anche lunga grazie a Delphi che continua proprio a darci le sue musiche come se non ci fosse un domani, ritorniamola prossima settimana ciao ciao,
0: ciao.